0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de las primeras cuatro películas de Estudio Ghibli. Hola, caminantes
1: de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: Hey, caminantes. ¿Cómo han estado en esa cuarentena en la cual hemos estado casi todo el mundo? Este, ¿Han visitado muchas tierras infinitas en... Este tiempo, Tuyeji, ¿cuáles has visitado?
1: Pues no he he visto tantas, tantas, tantas cosas como acostumbramos, que pues sí es una película cada semana. Ahorita lo más relevante es, creo, pues las películas de las que vamos a hablar, pero pues no las voy a mencionar ahorita. Y estuve viendo varias películas que pues tienen que ver con, pues. En lo que nos encontramos ahorita, ¿no? Um, vi la de virus. Bueno, vi varias, pero ahorita les voy a decir de la de virus. Esa es una película que de hecho se hizo como que viral porque um, la estaban vendiendo en, eh, en eh, pues en, en los Tianguis, en los mercados, como si se llamara, como si se llamara coronavirus, y pues como son coreanos, pues, también surge de Hong Kong en la película. Bueno, o sea, de China, entonces, eh, No sé, se hizo viral porque pues le pusieron el coronavirus (risa) y pues...
0: Esos sí son unos genios de la mercadotecnia, ¿no?
1: Sí, 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 fue un gran clickbait. Pero sí, sí tiene que ver con esto, o sea, es como si se tratara de eso. La verdad es que sí está... La película está, está bien, ¿no? Digo, no es la gran película que he visto, pero de las que vi de este tema fue la que más me gustó. Es coreana y... Está entretenida y pues era como para ambientarme en el momento, ¿no? ¿Y tú qué qué viste? O o qué qué, qué series te aventaste, no sé.
0: Este. Terminé de ver Picard, este, de Star Trek. Para los fans de Star Trek saben que es una muy, muy grande serie. Este, tiene muchas referencias a, a la serie Next Generation. Y también a varias películas. O sea. Me gusta eso... Me gusta que tenga esa continuidad... Que no empezaran desde cero... O que las referencias fueran muy veladas... Como... No sé... Un, un lápiz... Que usó el capitán algún día... no, O sea, sí tiene muchas referencias... No solamente a Next Generation... También tiene a otras como Voyager... Y por eso me encanta... Pero lo que más me gusta... Es este sentimiento de esperanza... Que por la cual soy fan de Star Trek Porque No sé si ha, se han dado cuenta Que hay muchas series en las cuales Las inteligencias artificiales Son estos seres malos que nos van a venir a destruir Y tenemos que destruirlos Nosotros antes de que ellos nos acaben Y el miedo que tenemos ahorita Con este sentimiento De que estamos construyendo Estas inteligencias artificiales y Que algún día se nos puedan revelar Pero aquí este Bueno, spoilers alert Picard como es su costumbre nos dice, es que si ya son conscientes están vivos, pero estar vivo no no solamente te da derechos, sino también te da obligaciones, entonces las máquinas si van a convivir con nosotros, si estos seres no orgánicos van a convivir con nosotros, también tienen que aprender de las obligaciones, y para hacerlo el capitán se sacrifica, y yo me quedé, wow... Es una serie genial que eh, todo el mundo lo tiene que ver. La hayan visto o no alguna serie de Star Trek. Y, para, y por si fuera poco, también tiene referencias a las películas de J.E.B. Abrams. O sea, no, es, es una serie genial que tiene que ver todo el mundo. Ah, y he seguido viendo la de cómo conocí a tu madre y pues todavía no acabo porque son muchos capítulos, pero ya casi acabo me faltan como dos temporadas. Porque punk, punk, very punk. Y también vimos eh, una serie que se llama día ¿Qué te pareció?
1: A mí me gustó mucho. Es pues ya sabes, ¿no? De los temas que me gustan. <risa> uh, a mí la verdad es que sí me... Creo que iba un poco lenta. Más que nada porque pues uh, ya conocí el caso y era como... Pues, o sea, no sé, siento que le daban muchas vueltas al asunto... Pero, o sea, creo que hay muchas partes que van muy lentas, pero me gustó, porque pues es otra forma de verlo, ¿no? O sea, como que tú no sabes bien por qué pasaban y por qué hicieron eso, ¿no? ¿A ti te gustó?
0: Sí, sí me gustó, pero eh, yo siento que, como dices, eh, tanto que le dieron vueltas fue ah, como para hacer relleno, ¿no? Porque si no hubiera sido una, una miniserie de tres capítulos a cuatro... Entonces siento que querían que nos encariñáramos un poco con Gypsy y que viéramos cómo su mamá era la mala, mala, mala. Pero no sí, no sé.
1: Pero, por ejemplo, por lo que yo conocía del caso, yo nunca pensé así como que realmente sí la quisiera. O sea, yo, yo por lo que sabía, yo pensaba que pues sí le tenía como que mucho rencor, ¿no? Pero ya una vez que vi la serie me di cuenta, o sea, sí, si simplemente spoilers, ya cuando va ya cuando tiene que decir que pues ella fue, o sea, cuando le dice a su abogada así como que, no, pues es que yo la quería mucho ella lo hacía por mí, era mi mejor amiga como que no sé, siento que sí sería como que culpable, no siento que, sí era mala a su mamá pero yo siento que ella sí la quería entonces, yo creo que nada más se sentía muy atrapada, pero no como que ella hubiera podido matarla
0: No sé si yo creo que que sí la quisiera como tal Como el sentimiento de amor que hay en una relación sana Yo siento más que era como un síndrome de Estocolmo Porque al fin y al cabo le hacía todo Entonces a veces la sobreprotección lleva a la gente A sentir este como síndrome de Estocolmo No lo llamaría tanto así Pero sí sería algo muy parecido y creo que es lo que Gypsy terminó por sentir desde mi punto de vista.
1: Sí, puede que sí, pero es que no lo sé. O sea, te juro que por lo que yo conocía del caso, si sí era como que pues no, pues. O sea, la hizo que mintiera, hasta le metió en la cabeza que estaba enferma, que estaba mal y pues ella explotó y pues... Aparte, no, sí, justamente...
0: Ajá. Eso es a lo que me refiero, es lo que te digo. O sea, que se puede... Cara- que se puede... Parecer al amor Pero es más como el síndrome de Estocolmo Que parece que quieres a tu mm, Carcelero A quien te tiene retenido Porque él es el que te termina Manteniendo, es el que te termina Dando de te comer Quien te termina vistiendo Entonces sientes como este siento Cierto cariño Pero realmente no es un cariño real Sino que nace De, de No tener nada más
1: pues sí, es que para mí, para mí fue muy extraño verlo en la serie Porque o sea yo por lo que lo ubicaba Era como que las publicaciones hasta en el Facebook que, pues, O sea, en la mayoría de los casos que se hablaba de eso Era lo que se mostraba Y pues como ella Pues conocía gente online y así Creo que probablemente de no haberlo conocido a él No la habría matado Y es que yo creo que era mucho más fácil solo irse Pero pues ella no se fue Como que quería seguir ahí Yo creo que sí es como que lo que dices
0: Sí, es una buena serie que pueden ver En Stars Que no nos está patrocinando Pero Si nos escuchan los ejecutivos Y nos quieren patrocinar, pues estaría bien Este Y pues por el momento Me parece que tiene una muy buena promoción No sé si siga de 20 pesos eh, mensuales durante los tres primeros meses, que siento que está muy bien, tiene varias series otra serie es Pennyworth que estaremos hablando la siguiente quincena, pero por ejemplo estuve viendo su catálogo y ya tienen este eh, Far From Home entonces si les quieren volver a ver esa película pueden irse a dar una vuelta por ahí y tampoco tiene un catálogo muy extenso Porque también es un, una plataforma relativamente pequeña, ¿no crees? ¿O tú qué más has visto ahí que hay?
1: Mm, no, sí está pequeña O sea, sí hay algunas películas Pero oh. realmente como que todavía no tienen tanto, ¿no? Aparte, no, no he visto nada más O sea, acabé de ver la de, de Act Y voy a comenzar a ver justo Bueno, o sea, comencé Pero todavía no llevo casi nada La de Pennyworth para, para, la, para el próximo ...y realmente no es como que me haya fijado... ...así muchísimo de lo que tienen... ...porque no siento que haya tanto...
0: ...sí, no, no hay mucho, aunque... ...parece ser que las series que... ...que tienen... ...no diría que son obras maestras... ...pero sí son buenas... ...siento que sí, que están ahorita a un buen nivel... ...y creo que, bueno, lo tienen que hacer así... ...porque si quieren empezar a... ...competir contra los grandes... ...como Netflix, este... ...HBO o hasta... ¿Cómo se llama? a Disney Plus, que ya estará cerca, que ya hablaremos más adelante. este O Amazon Prime, pues sí tienen que hacer bien las pocas series que tengan, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, ¿recomiendas que vean The Act?
1: Yo sí la recomiendo si les gustan casos. O sea, yo creo que sí está interesante verla porque es otro punto de vista. Les digo a mí como que... Eh, Me pareció diferente, entonces me gustó, me gustó bastante
0: Sí, bueno, entonces, como bien dices, no fuimos a ver ninguna película Hemos Mm estado encerrados en nuestras casas Y vamos a hablar, pues ya, vámonos a las noticias Noticias las series basadas en los cómics de la editorial IDW, October Fashion y Viewers fueron canceladas por Netflix después de ser estrenadas solo su primera temporada. ¿Viste alguna de estas series?
1: Estoy casi segura de que no, creo que no.
0: ¿Tú? Este sí, sí ve las dos y me estaban gustando. Este Y pues para mí sí es una decepción. Tal vez no eran las mejores series, no, no mm-hmm. lo eran. Ni siquiera... Eran... Se acercaban a... O sea... No sé... A... No, no es que ni siquiera están tan cerca como Picard... O como... Y mucho menos de Game, Game of Thrones... Bueno... A excepción... Supongamos que está como la penúltima temporada de Game of Thrones... Tampoco están tan mal como la última... Y sí me hubiera gustado seguir... Eh, sabiendo un poco más de estas series... Y más como que Dove Wars... Este... De que ya el protagonista ya está... Se había puesto aquí todo... Fortachón para ir a pelear contra los vampiros... Después de haber corrido... Casi la primera temporada... Y October Fashion... Pues voy a extrañar... Soy fan de October Fashion... De los cómics, entonces... Mmm, por alguna parte ya sabía... Para dónde iban... Eh, ya no es tanto spoiler salir Porque ya no va a salir... Pero el novio del protagonista se volver un vampiro y hasta eso ya ya lo sé pero me gustaba verla en, en la pantalla no entonces bueno uh-huh. ya seguiré con los cómics entonces
1: sí pues mientras no digo ya pues ya oh, yo no las vi bueno pasamos a la siguiente es Marvel ha creado un nuevo grupo de superhéroes entre los que se encuentra el primer superhéroe no binario Y las críticas les llovieron desde quienes alegan que es una imposición para complacer a la comunidad LGBT hasta las críticas de la misma comunidad que dicen que este personaje solo es una caricatura que raya en la burla, ya que lo único que lo hace binario, al menos a primera vista, es su color de cabello y uniforme que son azules, además de traer el cabello corto. Teniendo un cuerpo femenino, además de que su nombre de superhéroe es Snowflake, es una forma peyorativa de referirse a las generaciones actuales que se ofenden por todo. Oh, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, que de, de qué lado te vas más de estas dos críticas? Uh, no
0: sé, no. ya vi el personaje porque ya salieron. este, no, Porque es, de la comunidad LGBT en los cómics han existido ya desde hace algunas décadas. Está como, no me acuerdo bien cómo se llama, sé que tiene algo que ver con Star que es un superhéroe canadiense que hasta se casó con su novio. Y hemos visto a varios personajes eh, de la comunidad LGBT. Eh, no sé, la misma Mystique... que es bisexual. Eh, no, no, no sabría más. Ah, pero el problema es que ellos, que sean LGBT, no es como que los hacen los personajes. O sea, cuando a ti te hablan de Mystique... no dices... Ah, sí, Ay, la mutante piste. lesbiana, ¿no? Ah, ¿no? O bisexual uh-huh. Entonces, este... Eso es una parte que, que no les gustó También a la comunidad LGBT Que dijera que, que les dijeran Es que lo más importante de Snowflake Es que es no binario uh-huh. Así como que... Ok, ¿y qué más? O sea, ¿qué más hace? ¿Cómo es su personalidad? ¿Qué ha hecho? Yo sé que se puede ir construyendo en los cómics Pero a primera vista... Y como dice el reporte... Es que... ¿Qué es lo que lo hace no binario? Que se vista de azul... Y tenga el cabello corto y de azul... Y su hermano... Que dice en el reporte que es gemelo... Pero no puede ser gemelo... Porque si son... Bueno, uno es más alto que otro... Entonces yo diría que son mellizos... Este... eh, Este... viste de rosa... Con el cabello de rosa... Es así como que eh, eso no no estás entendiendo bien que no es ser binario, ¿no? O sea, lo no binario, hasta donde yo sé, que tampoco sepa mucho, es por ejemplo estos artistas, ya sean hombres o mujeres, que tienen barba larga y se pintan los labios y los ojos. Porque ahí es como que tengo barba, pero también me pinto los labios. Eso apela al no binarismo. Y si y al menos en la imagen que vi es el de una mujer que se viste de azul, pues desde, mm. ese, desde ese punto las mujeres no binarias han existido y son bien aceptadas y ni siquiera las llaman no binarias en todo el mundo desde que se empezaron a poner pantalones. O sea, una mujer con un pants este, es casi lo mismo que un hombre con un pants. O sea, es casi la misma ropa, lo único que cambia es la talla y tal vez la chamarra pero no en todos los casos entonces pues, podría decir que, que las mujeres no binarias han existido siempre entonces es lo que siento que está reclamando la comunidad LGBT y en general eh, la generación Y que les pusieran Snowflake, como que siento que ya ya es una sátira, si no es que burla, Mm, hacia hacia esta generación que dicen que que se quejan de todo. O sea, que todo les duele.
1: Pues sí, parece más eso.
0: (risa) Hay que ver, ¿tú comprarías este (risa) cómic?
1: Mmm. No sé, yo creo que tendría que esperar a ver cómo avanza para decidir si sí o no gastarme billuyo en eso.
0: Sí, yo también lo no gastaría. Pero bueno, sigamos con la siguiente noticia que es que en la cuenta Latinoamérica de Twitter de Disney Plus anunciaron que este sistema de streaming llegará pronto a Latinoamérica. Aunque pronto es relativo, ya que pues nosotros nos imaginaríamos que estaría saliendo en uno o dos meses. O si tuviéramos mucha suerte mientras estemos en la cuarentena. Pero la realidad es que estará disponible en nueve meses. ¿Cómo
1: ves? Es mucho tiempo. A lo mejor para ellos es poco. <risa> ah, pues la verdad es que... ¿Tú sí esperas mucho este, esta plataforma?
0: Mm, no mucho, pero sí lo suficiente para contratarlo como como otros sistemas que contrato un mes y el otro en cuatro meses volverlo a contratar
1: Sí, yo creo que sí, eso sería una buena táctica bueno pasamos a la siguiente en Japón específicamente en la prefectura de Kanagawa pasaron una ley que prohíbe que los menores de 18 jueguen videojuegos por más de una hora al día esto para para combatir la adicción a este medio de entretenimiento a poco si es una adicción allá
0: No, no sé, pero lo que a mí me molesta de esta ley es exactamente eso, que sea ley. Creo que poner límites a los menores de 18 es trabajo de los padres y no trabajo del gobierno. Entonces es como decirle, ay, ustedes no pueden ya encargarse de sus hijos, nosotros vamos a encargar de ellos. Y como ustedes no pueden decirles que no jueguen más de una hora... Pues nosotros lo vamos a hacer y si no que se atengan a las consecuencias O al menos quien se va a tener a las consecuencias van a ser los padres Que me imagino que van a tener que pagar multas o no sé cómo va a estar Pero me parece que eso ya raya en lo fascismo Cuando eh, el gobierno tiene que imponerte algunas cosas que son de sentido común Y que los padres en este caso tendrían que ser los que pongan ese límite ¿O tú cómo ves?
1: Sí, yo creo que... O sea, me parece muy extraño que lo hayan hecho... Eh, bueno, que tenga que tomar como que el control del gobierno... Porque pues sí, dices... O pues sea, como que... No sé, a lo mejor ellos, ellos sí piensan que es una adicción... Pero pues yo creo que... Pues sí, como dices, los padres son los que se deberían de ocupar.
0: Pues sí. Y siguiendo con Japón... yo pusieron nueva fecha para las Olimpiadas del 2021 que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio. Esto fue anunciado por el presidente del Comité Olímpico Thomas Bach. Esto es una buena noticia, aunque no sé qué tanto vaya a cambiar las cosas porque pues el yen está está siendo ahorita más caro que el, por ejemplo, bueno, para nosotros que el peso. Entonces, si algunas personas ya tenían planeado irse a las Olimpiadas de este mm. De este año Pues para el siguiente Y más con la recesión Que vamos a tener Pues va a estar más pesado
1: No sabía eso del del Peso Ok, bueno, supongo que sí. Pasando a la siguiente, es que Dynamite, eh, Dark Horse e Image Comics no lanzarán cómics nuevos, ni físicos, ni digitales durante el mes de abril y hasta se puede alargar a meses subsecuentes, gracias a que Diamond, Diamond Comic Distributors no estará distribuyendo los cómics físicos hasta que acabe la cuarentena. Pues me parece bien, ¿no? Una buena medida supongo, ¿no? ¿Qué tal que hay alguien que está muy obsesionado y dice, me voy a aventar? Y pues, no.
0: <risa> me lo imaginé como en un videojuego con su cubrebocas y todo, este rifle en la mano, <risa> y me voy a aventar por <risa> mi cómic. Sí, nadie me lo quita. No, sí, está está bien. Se me es un... Digo, es evidente que lo hacen también porque ahorita las ventas fuertes todavía siguen siendo en... Pues en físico y no tanto en digital Siento que si el digital fuera lo que más vendiera Pues lo seguía, lo seguirían sacando Y ya mandarían el lote de impresos después Pero siento que con eso tratan también De que no le coma más el mercado el digital al físico
1: Es cierto, pues sí le ganan más con el digital, ¿no? Digo, con el físico, claro Sí, Perdón, con el fue. físico
0: y pues siguiendo con el mismo hilo este, Ya las tiendas de cómics Que estaban en grandes problemas eh, Estas medidas hacen que muchas tiendas Terminen por cerrar permanentemente Eso según reporte publicado por Bleeding Code. Pues sí, ¿no? este, No creo que las tiendas pequeñas Puedan eh, soportar el trancazo De no vender durante un mes mínimo
1: Sí, yo tampoco creo que Que lo aguanten, porque... Es que, o sea, ¿cuánto tiempo ya va y cuánto tiempo va a ser?
0: Sí, va a ser mucho. Entonces, no. Pues esperemos que... Pues a ver qué pasa, a ver si todavía cuánto tiempo más van a aguantar las ventas en físico y en qué momento ya estaremos eh, leyendo todos los cómics en digital.
1: Pues sí, pasando ya a la última, es que... Mientras las nuevas publicaciones llegan, pueden leer cómics gratis en las plataformas de Comicsology y Marvel, Marvel Unlimited. Entre las sagas que están disponibles podemos encontrar Dark Phoenix Saga, Civil War o Avengers vs. X-Men. Además, Dark Horse pone gratis todos los número uno de sus cómics digitalmente. Pues me parece bien, creo que hay muchos, muchas... Eh, no solamente eh, aquí de cómics ¿no? como habíamos hablado en el anterior podcast también, de, o sea, por ejemplo creo que Netflix sacó prueba gratis en España y pues lo de Crunchyroll que y así, ¿no? como que hay muchos que están haciendo eso y creo que está bien, ¿no? para que pues inciten a que la gente se quede en sus casas, ¿no?
0: Bueno, también no nada más están eh, altruistas de su parte, sino que Pues si en este momento la gente no está haciendo nada y que te pesquen, Mm que te agarren leyendo algo y digas, "Ah, así lo pago. Entonces también por eso lo están haciendo, para ver, para quedarse con ese mercado que ahorita no está haciendo nada y que puede encontrar en sus plataformas el medio de entretenimiento que seguirán usando cuando ya se acabe la cuarentena. Y que no la van a usar tanto como en esos momentos, pero que en ese momento ya la van a pagar. Entonces, pues también es por mercadotecnia.
1: Sí, es cierto.
0: Ahora, vámonos a las rápidas. Netflix cerró un contrato con Ryan Reynolds para que protagonice una película basada en el popular juego de los 80, Dragon Slayer. Se confirmó la quinta temporada de My Hero Academia... Además, Netflix confirma que la serie Castlevania tendrá una cuarta temporada y One Piece alcanza las 470 millones de copias impresas, 390 millones impresas en Japón y las restantes en el resto del mundo.
1: En las noticias pasadas dimos una lista de las películas que han sido retrasadas, pero la lista sigue creciendo. Entre otras que ya anunciaron que también se retrasaron son Black Widow, Wonder Woman 1984, Morbius, Un Lugar en Silencio 2 y Top Gun. El juego mexicano Nine Years of Shadow Alcanzó y rebasó su meta de 380 mil pesos Para que sus creadores, Halbert Studios Lo puedan crear La Game Developers Conference Ha sido pospuesta Para que se lleve a cabo del 4 Al 6 de agosto Y Brie Larson está dispuesta a hacer una película de Animal Crossing
0: Esas fueron las rápidas Y ahora sí, a lo que Muchos les gusta Los rumores Y al parecer Loki tendrá problemas de identidad y control dentro de su serie Esto según su showrunner Michael Waldron En una entrevista que dio para Forever Dogs Podcast Pues siento que es normal, ¿no? Porque se supone que este Loki, si no mal recuerdo, es el de Avengers Es el que todavía no estuvo en... ¿en ¿Cómo se llama? En La segunda película de Thor que se me fue su nombre Y en Infinity Infinity War y en Endgame O sea, más que nada en Infinity War Entonces, según yo, pues todavía no ha crecido Todavía no se ha vuelto más cercano a su hermano Como también se vio en Ragnarok Entonces siento que por ahí van las cosas de este Loki Pero todo eso Y que pues hará de las suyas Sí, yo creo que sí
1: Charles Murphy, famoso bloguero Descubrió las letras A y M Que son las siglas de la empresa Dirigida por Alfred Killian En Iron Man 3 Por lo que especula que podríamos ver Al villano de, de nuevo O hasta se daría un teaser Al verdadero mandarín mm, ¿Tú crees?
0: Pues sí este, No sé Pues la foto ahí está Donde sale la viuda negra de hecho, esto es de la uh-huh. vida negra. Y, y puede ser solo un easter egg. Ahí, como miren, ahí está AIM. Que todavía sale en. Pues que es una compañía de Marvel. Y uh-huh. que no nos olvidamos de ella. Hasta que sí podamos ver el tiercer al nuevo mandarín. Bueno, al verdadero mandarín. Porque supone que el otro fue una farsa. Entonces, digo, ya sabemos que, que va a salir el mandarín en. En la siguiente película que es la de sanchi en el próximo año. Entonces muy probablemente mm. sí lo veremos un teaser en esta película como le gusta hacer a Marvel.
1: Es cierto, es muy probable.
0: Y pues otro rumor que según información obtenida por We Got This. Los cuatro fantásticos estarían debutando en la segunda película de la Capitana Marvel. Y obtendrán sus poderes a través del reino cuántico. El cual fue muy importante en Endgame. ¿Cómo ves? Ahora sí, ya esta ya es la buena. Estos ya es, son los cuatro fantásticos eh, buenos.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que ya... O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que no o sé. Sea, ahorita ya no he estado tan metida en el UCM también. Pues pues por todo lo que está pasando. ¿no? Pero... ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser. Porque pues después de Endgame fue como que el punto más alto. ¿no? O sea, como que... ¿Cómo pueden llegar a algo... Hacer, a no perder como que... Las expectativas que tiene la gente, ¿no? Después de algo tan grande. Yo creo que puede ser, ¿eh? ¿Tú tienes fe o no?
0: Eh, pues yo espero que... Digo, de qué van a salir, van a salir. Y pues yo creo que... Una superheroína en el espacio como es la Capitana Marvel... Creo que daría muy muy buen pie para... Para estos superhéroes que obtuvieron en la cómica original sus poderes en el espacio. Pero el según el rumor, que al fin y al cabo es un rumor, obtendrán los poderes con el reino cuántico. Entonces, no uh-huh. sé si sería más conveniente que los viéramos este en Anman 3. No sé. Pero bueno, esper- que, que van a llegar, van a llegar. Uh-huh.
1: Ok, hay rumores que indican que Nintendo estaría trabajando en remasterizaciones de varios juegos de Mario Como Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy Los cuales serán lanzados para la, Nincen- la, para la Nintendo Switch Pues estaría cool, ¿no?
0: Sí, ¿tú jugaste alguno de estos? No Yo eh, Super Mario Galaxy sí lo jugué Acabé, de hecho el 1 y el 2 Y Super Mario 64 eh, Lo llegué a jugar ¿Te acuerdas de esa vez Que fuimos a unas maquinitas Allá en el centro Que hay por la Alameda
1: Que son como
0: Son máquinas pero que Con juegos de computadora que simulan otras consolas Ahí según yo jugué un pedazo Un pedazo muy poco Tampoco jugué mucho uh. de, del Super Mario 64 Porque tampoco es que te dé mucho tiempo Jugar ahí mm. este, Entonces este, Pues está bien para todos los que no Los jugaron en su época ¿no? Y pues si les van a dar Una manita de gato Pues estaría muy bien
1: Sí, de hecho sí estaría muy bien y ya
0: casi terminando, en internet está circulando el rumor de que se estaría preparando una película basada en el famoso videojuego de Sony, God of War, y que quien le estaría dando al dios de la guerra Kratos, no es otro que Jason Momoa. ¿Cómo ves? has jugado God of War?
1: No, pero lo ubico. Bueno, lo he jugado, pero muy poquito, así como, como acabas de decir, como que un pedacito así como con mis primos, pero pues, o sea, no es como que tenga el juego. Ah, pero lo ubico, ¿no? Ah, pues suena cool, no sé qué pensar. No, o pues, sea, realmente no tengo expectativas porque pues, no lo he jugado. Pero tú.
0: Eh, pues sí, bueno, de que he jugado, he jugado el World of War desde el PlayStation 2. Mm. Este, He jugado casi todos, si no mal recuerdo. Ahí tengo el último que salió para el PlayStation 4, pero todavía no he tenido tiempo de jugarlo. ...como muchos juegos... ...que ya he dicho aquí... ...que ahí los tengo... ...pero no los he jugado... ...y pues ya espero ahorita... ...que tenga un poco más de tiempo... eh, ...terminar ese juego... ...pero de ahí en fuera... ...ya jugué todos los demás... ...hasta el del... ...PlayStation portátil... ...y sí, sí me gusta la saga... ...y creo que Jason Momoa... ...tiene el cuerpo... ...tiene el físico... ...para hacer Kratos... ...y si alguien se queja... ...de que... Es que Kratos es griego y Jason Momoa es. Ay, no me acuerdo de cómo, de cómo se llaman estas islas. Samoa. Es samoano. Este, pues recuerden que Kratos eh, se le impregna las cenizas de su familia que mataron y se ve con este tono blanquecino. Entonces, maquillaje. Con maquillaje lo rapan. Siento que algunas chicas estarán desurisionadas Porque les gusta verlo con esa melena Pero pues Kratos es calvo Y pues ya tiene la barba Entonces creo que haría un buen papel Aunque eso sí este Kratos en los cómics Es muy serio y brutal Como que a Jason Momoa le gusta Ser uh-huh. un poco chistosín Entonces ahí sí no sé cómo le vaya Cómo le vaya a hacer
1: Pues ya será, a ver, igual es un rumor, ¿no? <risa> ok pues, Uh, y el último rumor es que al parecer Sony estaría buscando obtener la IP de Silent Hill, no se sabe si sería el comprarla o rentando la licencia temporalmente, pero gracias a las bajas ventas de Dead Stranding juego dirigido por Hideo Kojima, eh, le estarían recortando el presupuesto esperando obtener más con menos no se supone que van a aprovechar el book y van a conseguirlo a un precio más, más bajo ¿no?
0: No, lo que pasa es que... Ya lo hemos platicado en otras noticias... Este. Hideo Kojima salió mal de Konami... Uh-huh. Y se fue a trabajar a Sony... Y ahí en Sony uh-huh. hizo The, The Stranding... Me imagino que los ejecutivos de Sony dijeron... Pues es Hideo Kojima... Es uno de los rockstars del entretenimiento de los videojuegos... Entonces cualquier cosa que él haga... Todo el mundo lo va a ir a comprar Y pues creo que se equivocaron Porque No sé, no he jugado el juego Pero por lo que he visto, por lo que he escuchado Es de ir Y llevar paquetes De un lado a otro Sin tener enemigos Sin armas Solo ir construyendo Y aunque parece una muy buena idea Siento que se va más hacia el lado de lo Indie y pues Sony quería un juego triple A que todo el mundo jugara y pues no, no es algo que a todo el mundo dijo y para qué voy a ir de un lado a otro, nada más llevo paquetes qué aburrido entonces digo, hay juegos que son así hay juegos pero esos juegos son indie y son muy bonitos pero no dudo que el de Hideo Kojima también lo sea pero al fin y al cabo son indie Y creo que esta propuesta era para hacer un juego indie y no un triple A. Y pues perdió Sony ahí. No sé si perdió, pero al menos no recaudó como ellos pensaban que iban a recaudar. Entonces Mm. siento que le dijeron, ¿sabes qué? Ah, porque también estaba el tren... Este el tren... eh, El hype sobre Silent Hill, que era el gran juego de Hideo Kojima sobre Silent Hill. Con ayuda de Guillermo del Toro y bla, bla, bla. Entonces... Mm. Creo que ahí se quiere subir Sony a ese hype que todavía ha de ver un poco, pero le han de haber dicho, ya no te vamos a soltar la lana como te la soltamos la última vez porque no nos diste resultados. Y bueno, eso siempre y cuando que Konami les quiera vender o rentar la IP. Entonces todavía falta algunas cosas para ver a dónde llega esto. Entonces ya, vayámonos al tema principal.
1: Hola Caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y aquí también está jay Y vamos a estar sobre sobre pues, el tema de este podcast que viene siendo las primeras cuatro películas del Estudio Ghibli Como pues sabrán que hemos dicho que vamos a hablar de estas eh, hace tiempo también en varios podcasts Y pues vamos a comenzar, vamos por película, 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 película
0: Sí, así vamos
1: Ok, la primera es El Castillo en el Cielo, esa sí, sería la primera, ¿no?
0: Sí, es la primera que hicieron los Estudios Ghibli como tal. Algunos consideran que náusica es su primera película, pero esa la hicieron antes de que se fundara el estudio. Entonces, aunque fueron los creadores del estudio que terminarían por irse a crear Ghibli, no son, no es totalmente que sea de ellos. Aunque terminaron comprándola, entonces... Si sí es de ellos, pero no la hicieron cuando... No sé, no sé si me explico.
1: Ah, el chiste es que no entra en la en la lista.
0: Ajá, la dejamos de la lista. Sí la vamos a meter, pero la vamos a meter un poco después. Okay. Cuando veamos algunas que tengan que ver más con el medio ambiente.
1: Oh, ok. Entonces vamos con el castillo en el cielo. ¿Tú tienes mucho que la viste?
0: No, bueno, la primera vez que la vi si sí, ha sido como hace una década. Pero pues para este podcast la volví a ver para recordar algunas cosas.
1: Y mmm, a mí me dio un poco de risa el nombre que tiene, pues, El Castillo, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, voy a dar rápido una introducción sobre uh-huh. eso. Este, bueno, le llamaré la put para que YouTube no nos ponga Exploit en... O ningún otro sistema de audio Nos ponga exploit, o sea, para mayores De edad, por uh-huh. decir malas Palabras, porque es Lo que te da risa, ¿no?
1: Sí pero... sí.
0: sí Entonces, esta isla eh, Fue creada por Jonathan Swift, para su libro Los viajes de Gulliver Y no es un, no- y no es un nombre invi- Inventado a las o sea Ya que Swift hizo una sátira Sobre la Gran Bretaña Usando en español Para hacerlo. Entonces la put. la usó Jonathan Swift. Exactamente para referirse a la Gran Bretaña. Ya que él era irlandés. Y pues no sé si sepan. Pero pues hubo muchas guerras. eh, En Irlanda ya. eh, Desde hace varios siglos. Porque no querían pertenecer a la Gran Bretaña. Más cuando los... eh, ...el rey de la Gran Bretaña... Eh, ...la casa de Inglaterra... Eh, ...se volvieron anglicanos... ...entonces Irlanda siendo... ...católica pues dijeron... ...no ¿cómo que les pasa nosotros somos católicos... ...no podemos tener un rey que no sea católico... ...entonces nos queremos separar... ...entonces de ahí que... ...naciera ese nombre que te da risa... ...y es que sí lo usó... y ...lo usó en español... ...no sé... ...cómo ves... Y, no sabía eso. Ajá. Y si, y si se dan un poco a la tarea de investigar un poquito, este, bueno, o leyeron eh, los viajes de Gulliver, o como yo, que no los leí, pero vi una película, este, mm. hay una isla que se llama Balnibarri. En esta esta isla es la representación de, de Irlanda. Y entonces, este, Swift decía que, que pues como los hombres de. Eh, la put eran muy, eh, por así decirlo, despistados, por no decir otra palabra. Este, Las mujeres de esta isla preferían irse a Balnybarby para tener relaciones con verdaderos hombres. O sea, no sé si entiendan la referencia y lo que trataba de decir Swift de los ingleses Y de los irlandeses, o sea, irlandeses verdaderos hombres que podían satisfacer a las mujeres inglesas, ya que, pues, los hombres ingleses no podían hacerlo.
1: No sabía nada de eso, no sabía que todo eso se podía sacar del del detrás del nombre.
0: Sí, es interesante. De hecho, tan es así que no es la primera vez que le cambian el nombre. De hecho, eh, ya tenía... eh, Tanto en México como en España tuvo tres eh, doblajes. Mm. Y en los primeros doblajes le llamaban a la isla Lupata... O Laput, como dije. O Lapuntu. Y en la última versión, que es la que... ...que está en español... este, ...ya le llaman... ...tal y como es... ...y... ...pues por una parte está bien... ...porque el autor así... Uh-huh. ...quería hacer la sátira... ...pero por otro lado... ...como dices... ...no solo es gracioso... ...sino peligroso... ...imagínate que... ...estás viendo esta película... ...que es para niños... ...es una película A... Uh-huh. ...y que tu mamá esté cocinando... ...y que de repente digan... ...es que... No sé dónde está la put Es muy difícil De encontrarla Entonces tu Va a llegar a tu A a la sala horrorizada De qué hijo que estás viendo Hija que estás viendo Entonces sí puede llegar a ser un poco peligroso Verla en español Si los papás no saben este contexto
1: Yo sí la vi En español y pues sí Mi hermanita dijo Pero qué grosera (risa) Pero, o sea, yo pensé que no lo iban a decir tanto Porque ya lo había visto así como que Un meme del doblaje, ¿no? Pero, no O sea, como que lo, lo mencionan mucho Y pues ya después de un rato te deja de dar risa no te, Ah, pues es de la historia ¿no? Pero, o sea, la primera vez pues sí es como, ¿por qué le pusieron así?
0: Bueno, ya te conté ¿Por qué le pusieron así? Pero no sé si también te pasó como Como a mí, de que si Le quitas la, el 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 video, o sea, si nada más dejas el audio, pareciera que estás viendo una película triple X.
1: Mmm. No lo vi así, eh. No lo pensé tanto así.
0: Pero si sí, luego sonaba así de. Es que. Eh, si llegas a La Put. vas a encontrar grandes tesoros. Sí. Pero si sí te quedabas así de. ok. Ok, ok.
1: ¿De qué tipo de tesoros hablarán?
0: Sí, quién sabe, de, de qué tesoritos podrán estar pensando. Sí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué te gustó de esta película?
1: Esta película me gustó, mira, yo las vi, como yo, yo como yo las vi, fue primero mi vecino tutoro, luego la tumba de las luciérnagas, luego Kiki entrega su domicilio, y esta fue la última que vi, la del Castillo en el Cielo. Estas, o sea, ya las últimas tres me gustaron más. Creo que mi vecino Tutoro, cuando la vi sí, me pareció como que más infantil que las demás, creo que las otras eh, me entretuvieron más, ¿no? Creo que también mi vecino Tutoro tiene muchas, o sea, tiene poco diálogo, ¿no? Es más como que visual, creo. Entonces, mmm, no sé, estas me gustaron mucho, me gustó mucho esta O sea, estaba estaba interesante, eh, pero entre todas Bueno, ¿mi favorita te la digo hasta el final?
0: Sí, ahora al final ya decimos cuál es la favorita
1: Va, ah, ok, pues sí, realmente sí me gustó la película Como que, o sea, te, ya sabes, ¿no? O sea, pues ya, lo hemos hablado No había visto del estudio Ghibli casi ninguna O sea, he visto muy poquitas Entonces... Me gustó esta, me gustó bastante, aparte está muy bonita visualmente, todas son bonitas visualmente, pero sí, creo que están interesantes, y me gustó como que, pues sí, ¿no?, de qué trataba a ti.
0: Este, no es mi película favorita de Coco Pau Ghibli, pero, pero me gusta, y es que ya desde esta película podemos ver algunas referencias que también vimos en Nausicaa pero pues ya hablé de por qué no la metimos de sí. algunos elementos que estarían repitiendo a lo largo de la historia de la bueno de las películas de Miyazaki y es este mensaje ambientalista que tiene su amor por las naves voladoras y por supuesto el poner a una niña como protagonista y a una mujer líder o sea si podemos decir que hay No sé, no me maten feministas, no le pongan aquí cosas malas, o sea, yo sé que un hombre no puede ser feminista, o al menos no para todas las feministas, pero si podemos decir que un director es feminista, creo que ese es Hayao Miyazaki, poniendo esos personajes fuertes.
1: Pues sí, realmente yo no lo pensé tanto, pero es cierto, también hay que pensar en cuándo salió y todo eso, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, en esta parte ambientalista, por ejemplo, hay una escena cuando Romashka, que es el villano, y si te das cuenta, es el único villano que hay en estas cuatro películas, en estas primeras cuatro películas que nacieron en los años 80, y que trata de llegar al corazón de la isla, y pues hay mucha vegetación, y él como que, bueno, la vegetación se interpone en su camino, y él se vuelve como que se molesta. Y pues, eh, este es como el mensaje de Miyazaki de que para muchos eh, la vegetación es un estorbo.
1: Ah, sí, pues en esa escena, en una también dice así como que, que en cuanto se quedaran solos iba a quemar todo.
0: Exacto, o sea, así como que es esto, pero Miyazaki no es, o sea, no es en contra de la tecnología, porque si se dan cuenta y si han visto su filmografía podrán darse cuenta que, por el contrario, a él le gustan mucho las máquinas, principalmente las voladoras. Y es que uh-huh. para este director la tecnología puede convivir con la naturaleza mientras exista un balance. Uh-huh. Y pues la humanidad terminará se beneficiará de, to- de tanto de la tecnología como de la naturaleza en sí. este Como es el caso de los antiguos habitantes de la isla flotante, pero que al final se terminaron por corromper Rompiendo el balance y pues prácticamente terminando por extinguirse.
1: No, pues sí, está bonita. Me gustó. Me gustó bastante, creo que, de estas. Bueno, es el, lo diré al final, pero pues sí, sí me gustó.
0: Sí, es muy bonita. ¿Qué te pareció los, los robots, estos gigantes, pero que no se ven malos, pero luego sí son muy destructivos? <susurra>
1: Pues cuando salió no sabía como que... A qué iba. <risa> Pero... Pues al final vemos como si... Es que es que sí son robots, ¿no? No tienen como tal conciencia. Pero... Estaban cuidando justamente la... La... El, el castillo en el cielo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y se, al principio se me figuró un poco al de... La película de... El paso del gigante. El gigante de hierro, sí.
0: Sí le dan un aire.
1: Y pues sí, o sea, pero tú tú qué notaste o por qué lo mencionas. Ah, porque es, me gusta esta
0: alegoría que da Miyazaki de que, como dices, solo es robot, solo es tecnología. La tecnología no es buena ni mala, sino quien la usa es el lo que hará que se vea así. Entonces, eso lo contrasta muy bien con los robots cuando empiezan a atacar y la destrucción que tiene, pero también con lo contrapone con este robot que cuida de la tumba y que tiene como vegetación en los hombros y los animales se le acercan. Entonces, creo que ahí está el mensaje claro de Miyazaki de que la tecnología no es buena ni mala, sino el ser humano es el bueno o el malo y dependiendo cómo usa la tecnología, es el resultado que habrá.
1: No lo había notado así, pero... Es cierto
0: Bueno como ya les decía este, Esta película es la única que tiene un villano Al menos tan definido Siendo el poder lo que lo guía Y es que en los subsecuentes trabajos Que ve- veremos de Miyazaki Solo usará antagonistas Que realmente no son malos Y hasta que nos podemos encariñar No sé si te te dice cuenta Bueno, no, en estas películas Las siguientes que vamos a hablar no hay ningún antagonista Solo hay situaciones Y es lo que me gusta mucho del trabajo de Miyazaki Que no te pone Un eh, Un villano Porque por regular las películas Siempre hay un villano ya sea de amor Ya sea obviamente de acción Ahí sí va a haber pero hasta en las de amor hay un villano, ya sea la chica que es mala pero quiere quedarse con el hombre Porque es muy guapa y tiene él mucho dinero Y va a demostrar la protagonista que ella es inteligente pero también bonita y por eso se tiene que quedar O sea, siempre hay como este villano Y en las películas de Miyazaki, no en todas
1: Es cierto, no no me había dado cuenta Ni siquiera lo sentí como tal en la historia O sea, como que, es que creo que casi en todas Siempre es como que muy notorio ¿no? Que hay un malo, un bueno Y así va, ¿no? Pero aquí, pues es cierto, como que O sea, no hay Y no es como que baje la historia ni nada Es como que, está bien, ¿no?
0: Sí, 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 así es Y de hecho, pues ya si quieres Pasamos a mi vecino Totoro Donde ni siquiera hay un villano
1: Va pues ya, en mi vecino Totoro, ¿vas a hacer también aquí un pequeño resumen?
0: De Tonari no Totoro, o mi vecino Totoro, <ríe> que esta película, ah, no, yo la conocí eh, hace algunos años como, ah, perdón mi francés, pero según yo era como Movozuan Totoro. Fue la primera película que alguna vez de, vi de grupo Ghibli y mm. después ya pude verla en. Bueno, ya la pude ver eh, en la traducción en español, pero la primera fue en francés. Así la pude conseguir. Mm. Este y ya sea en japonés o en español me gusta porque, como dices, no tiene muchos diálogos, entonces tampoco importa mucho.
1: Uh-huh. Pues me parece una película muy cute. No, no sé, vas a dar como que un pequeño resumen de lo que es ah, la bueno. historia.
0: Eh, No de la historia, sino algunos pequeños datos De hecho, para cuando salga este podcast Ya habrá un 17 cosas y y curiosidades de mi vecino Totoro Que podrán ir a ver, pero aquí les daré algunos Como que nació a la par de la tumba de las luciérnagas Porque creían que eh, la de mi vecino Totoro no iba a pegar Por ser solo dos niñas eh, en un Japón rural Entonces la sacaron al mismo tiempo y pues a diferencia de, de la tumba de las dos ciérnagas y el castillo en el cielo, aquí no vemos ninguna guerra, solo es un slice of life sobre dos niñas que se mudan junto a su padre a un pueblo rural, mientras que su mamá está en un hospital cercano enferma de tuberculosis. Esta película se podría definir en el género de realidad fantástica, ya que hay criaturas de polvo que para los adultos... Bueno, hay criaturas de polvo o los mismos Totoro, que para los adultos son normales, aunque estos no los puedan ver. Entonces, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Sí. ¿Por qué eh, te parece que es una película bonita?
1: Bueno, visualmente es muy bonita, pero siento... Sí, es como había dicho hace ratito, como que siento que en sí la película es como de ese lado, dentro de las cuatro películas que vimos, um, creo que casi todas se pueden ver como que por cual, cualquier persona las puede ver y pues es interesante porque tiene más trasfondo, y esta creo que es más que nada visual, y sí, como fantasiosa, o sea, siento que es que le puede gustar más a los niños es, aparte yo la sentí como que más corta que las demás, no sé si sea más corta que las demás realmente, pero creo que sí es como que diferente a las otras, las otras siento que tienen un poco más de trasfondo, como no sé, de, pues de los personajes, y esta es más como Fantasioso, no es lo que les está pasando
0: Sí Bueno, este Para empezar, este, Totoro es Un espíritu guardián del bosque y que vive mm-hmm. En el alcanfor que se encuentra en el centro El cual es sumamente grande Y que por ende eh, antiguo Y sagrado, y es que no sé si Sepan, pero en Japón este, Hay una religión que es De las principales, junto con el budismo Que es el Shinto o Sintoísmo en español y esta religión dice que las cosas, todas las cosas tienen un espíritu. O sea, ya sea desde un árbol, una piedra, hasta tu computadora. Pero este espíritu se va fortaleciendo con el paso de los años, hasta que se vuelven como dioses, que se les llama kami. Entonces este Totoro es un kami de este árbol sagrado. ...y vemos otros dos pequeños... ...que bien podrían ser kamis... ...de otros árboles no tan grandes...
1: ...este...
0: más... Eh, ah, eh, ...para los que les guste Naruto... ...sabrán que existe por ejemplo... ...el zorro de las nueve colas... ...y es que para esta misma religión... ...el sintoísmo... ...los animales... eh, ...también pueden llegar a tener... eh, ...volverse kamis... ...bueno también los humanos... Y los animales, eh, cada que cumplen 100 años, si viven más de 100 años, este se ganan una cola extra. Y entre más colas, más poderosos son. Entonces, de ahí viene esta, esta herencia cultural que tienen los japoneses es en su religión. Y en Occidente hay una teoría que dice que Totoro es un Shinigami, que no es un Kami, sino un Shinigami, un dios de la muerte... Pero esta idea es inconcebible por la única razón de que un Shinigami no vive en los árboles sagrados. Entonces, eh, no, no es un Shinigami por mucho que lo hayan visto en algún video de creepypastas, de cómo, es, cómo Totoro es un Shinigami y cuenta una historia macabra sobre cómo unas niñas mueren. No, no es así. Y es que para entender este, esta película hay que remontarnos a esta religión que ya les dije del Shinto en la cual afirma que todo puede llegar a tener un Kami que se fortalece con el paso del tiempo, llegando a poseer conciencia propia, por lo que estos kamis nacen y crecen en, digamos, árboles o rocas, como ya dije. Este Y Totoro, al ser un Kami nacido en el Alcanfor, se dedica a cuidar el bosque, como muchos de los kamis que nacen en árboles son los cuidadores de los bosques, y pues se encargan de hacerlos verdecer, como vimos en la película. Pero a diferencia de los dioses occidentales, los kami no son buenos ni malos, solo son. O sea, son como fuerzas de la naturaleza, se encargan de que las cosas sucedan y son necesarios para que se mantenga el balance en el mundo. Así el Kami de la lluvia puede crear una llovizna refrescante o una tormenta arrasadora, por lo que Totoro en ocasiones parece apático, pero que si se le pide ayuda podrá brindártela. Como cuando Satsuki le pide ayuda Para encontrar a su hermana Mei ¿Tú qué opinas? ¿Si crees que sea este Shinigami Como lo vemos eh, en algunos occidentales? ¿O se va más por el lado de los Kami?
1: Pues yo siento que se va más por el lado de los Kami Pero pues sí he escuchado como que muchas teorías como de que Pues ellas estaban muertas o así, ¿no? (risa)
0: No, no, Este, de hecho ahorita voy a decir algunos ¿Hay puntos ¿Hay esas teorías? De, no, ¿por qué no? Este, Pero bueno
1: oh. eh,
0: eh, Y es que, bueno, lo fantástico de esta historia que hará que muchos la consideren aburrida y, y es que mi vecino Totoro tiene su base en la sencillez y en la gratitud que muestran las hermanas a la naturaleza Extrañan a su mamá, pero no maldicen uh-huh. su destino Van a la escuela, se encargan de algunos quehaceres del hogar y hasta van a esperar a su papá en un día lluvioso porque se olvidó sombrillosas. O sea, demuestran este amor hacia su papá, hacia la naturaleza y hacia su mamá. Pero no dudarán en prestarle esta sombrilla a Totoro cuando se está empapando este por la lluvia, aunque muy probablemente Totoro no lo necesite al ser un kami. Y es que al final la belleza de esta película radica en su simpleza e inocencia. Y si hay un mensaje, este sería en respetar y agradecer a la naturaleza. Un mensaje difícil de comprender en Occidente, por lo que tendemos a buscarle 13 pies al necobus. Y hablando de este necobús, este, muchos dicen que, que si te das cuenta lo que dicen en su...
1: Ajá, en su anuncio Ajá, lo
0: en de... ah, sus anuncios, ¿no? Que dice eh, pantano Que no sé qué eh, eh, Algo así como cementerio y Porque se si me iba a meter a ver Algunas creepypastas para des, Para ver a ver qué es lo que decían Qué barbaridades decían Y no, el primero que, dip, que pone Es Sukamori Que se traduce como el bosque en el monte O sea, el bosque en el que vive Totoro Y al que llegó, por eso lo llevaba puesto ¿No? Luego dice, hay otro que es Nagasawa Que es una región a las afueras de Tokio Y mi vecino Tutoro se lleva a cabo en una región A las afueras de Tokio Entonces, muy probablemente sea una región que esté cerca de ahí Pero algunos algunos, eh, listillos lo tradujeron como Gran Pantano Y es que sí, los kanjis también significan Gran Pantano Pero también pueden traducirse Y nunca lo escuché en ninguno de estos eh, De estas creepypastas Como gran brillo Entonces por qué irse con lo pantano Cuando también pueden tomar la parte De gran brillo Mm. Luego tenemos Mitsuka Que se traduce como Tres montículos y que bien podrían Hacer referencia al templo Que data de la era Hakuho Pero también puede referirse simplemente a tres montes Hakamichi, que significa camino a la tumba, aquí sí es el único que es como camino a la tumba o camino al cementerio, pero pues en todos los pueblos ha de haber un cementerio, ¿no? Eso no es de tan fuerte para decir su teoría. Luego está Taisha, que es un gran templo, y dicen que ya es que van al templo, lugares que tienen que ver con la muerte. Para los que sepan esta parte de la religión japonesa, sabrán. Que, que si sí vene, no veneran a la muerte con los mexicanos, si sí tienen también un día especial, pero no en una taisha, que es donde va el gran templo, no es necesariamente una veneración a la muerte, como algunas cripopastas dicen. Y este dice Oshinuma, que es pantano o también lago de la vaca, y también es un lugar no muy lejos de Tokio. Entonces, como se dan cuenta, no existe aquí uf, um, grandes pr- pruebas en los detreros del Necobus ...para decir que esta creepypasta es cierta.
1: Uh-huh.
0: Y luego otra de las cosas que dicen para avalar su teoría es que... ...cuando Satsuki encuentra a Mei está junto a unos Jisoo... ...y pues eh, no es de extrañar que existan Jisoo... ...ya que son los encargados de cuidar a los niños y a los viajeros... ...y uh-huh. le sigue siendo... ...no suficiente evidencia... ...para decir que May está muerta... ...ya que como dije... ...estas estatuas... ...se encuentran por todo Japón... ...es más... este ...en las ocasiones... ...que he tenido la oportunidad... ...de ir a Japón... ...me he encontrado... ...con muchas de estas... ...y hasta uh-huh. donde yo sé... ...no estoy muerto... ...y es que es más fácil... ...bueno no sé... ...tú qué opinas... Eh, ...que... ...para la mente occidental... ...pensar que las cosas... ...no pueden haber pasado... ...más que en un sueño... O uh-huh. como parte de la alegoría de la muerte y no, y no como lo que es Dos niñas que conocieron al camino del bosque
1: Sí, como que De las dos y es así, ¿no? Es como diferente a como lo ven Los orientales Pues sí, es como es como dijiste, ¿no? Como que inocente Creo que es eso por lo que pensé, dame, que es muy bonita Como que me da ese aire No sé, pero sí está bonita Está, está muy cute
0: Sí, de hecho esta obra de Miyazaki es la que más representa la forma de pensar de los japoneses Y su teología de de toda su obra Y desde el Wabi, que que es un concepto zen Que nos dice que admiremos la belleza de lo simple O el baile que realizan los Sotoro para que crezcan las plantas Que nos recuerda las palabras de un monje shintoísta Que cuando le preguntaron sobre la esencia del Shinto, este respondió No tenemos ideología, no tenemos teología, solo bailamos. Entonces yo siento que por eso no les va a gustar mucho a las personas que no estén tan metidas en la cultura japonesa porque no estarán entendiendo realmente este mensaje. Y no me refiero nada más a las personas que que nunca han visto un anime, sino hasta los mismos que ven anime, si no se dan... A la tarea de buscar más allá De lo que ven en sus animes No van a encontrar La rica cultura Que tiene este país
1: Es cierto, yo realmente no me No me di cuenta de casi nada de eso Porque pues, como dices, yo tampoco estoy Tan metida
0: Sí, a mí, eh, una de mis Pasiones es es estudiar Un poco Digo, tampoco es que tenga mucho tiempo para eh, Clavarme mucho en las cosas japonesas, pero sí me gusta mucho. Eh, eh, he ido a cursos de verano acerca de historia de Japón y así, porque me encanta. Eh, he viajado a Japón y he visitado algunos templos. He contemplado estos grandes Budas. He estado en uh, la Inari Taisha eh, en Kyoto en la noche. Este, en el monte como... Ahí está, subí las escaleras. Entonces, sí, sí me gusta mucho esto. Entonces, para mí casi es un insulto que digan que es un Shinigami. Cuando no están entendiendo nada de la cultura y de la teología japonesa. Mm. Y bueno, imagínense cuánto me gusta esta película. Que cuando fui a la tienda de Ghibli, me compré un Totoro. No me compré un Ecobus que también es uno de mis personajes favoritos. No me compré un Gigi, que es otro de mis personajes favoritos. No, me compré un Totoro, uno sonriente, porque habían varios. Pero el que me compré estaba sonriendo. Fue así como lo vi, me sonrió, le sonreí y dije, vámonos.
1: (risa) Entonces, es como, esta podría ser tu película favorita del estudio Ghibli.
0: Sí, casi, no sé Ahí se la lleva con otras dos Que vamos a hablar más adelante De hecho siento que mis favoritas están En, en esta primera Terna que escogimos Sí, pero esta esta me gusta mucho Fue la primera que eh, vi de este grupo Y que le Este Visto varias lecturas Y, y pues sí De hecho, eh, bueno Ya quiero dejar de lado esto, pero otra de, me, acu- me acabo de acordar, este otra de las pruebas que dicen de, de que esta May se murió es que encontró la abuela su chancla. Uh-huh. Entonces que realmente no. Y para los que vean esto en nuestro especial, en nuestro canal de YouTube, que es la versión recortada, ahí les voy a poner las imágenes, la imagen de la chancla de, de que usa May. Y voy a poner la imagen de la chancla que encontró la abuela Y se darán cuenta que son dos chanclas diferentes
1: Pues que sí, casi desmentiste todas las teorías que hay
0: <risas> Sí te digo es que para mí es casi un insulto que digan que Esta es una historia creepy y oscura uh-huh. Cuando realmente no están entendiendo nada a Miyazaki No lo entienden Otra película que tampoco entienden que no vamos a hablar ahorita que no está en esta terna es la de la princesa Mononoke y ya hablaremos después de esta y les voy a explicar por qué la gente no está entendiendo esta película tampoco, pero mi vecino Totoro es una película que le es muy difícil de entender y apreciar a los occidentales y no estoy diciendo que yo soy único y diferente, pero sí me gusta. Y sí me gusta la cultura japonesa y por eso me he clavado un poco en ella para decirles que no, no, la, la esa creepypasta es falsa. Aprecien esta película como lo que es, como esta parte guavi que tiene de por su sencillez y por su inocencia. Ahí está su belleza, no tiene que haber otra cosa
1: más. Pues supongo que tengo que ponerme a ver un poquito más para poder entenderle. La siguiente fue Kiki, entregas a domicilio, y pues es la que más me gustó de estas cuatro que vi. Me gustó mucho, y pues aparte, el gatín se llama Gigi, entonces me gustó mucho.
0: Tu tocayo.
1: Me gustó bastante, lo único es que no entendí si al final sí pudo volver a escuchar a Gigi o ya no.
0: No, sí se puede volverlo a escuchar.
1: Pero sí, sí, esa fue la que más me gustó. ¿A ti te gusta? Yo supongo que sí, ¿no?
0: Sí, te digo, esta es otra película que está casi a la altura de mi vecino Totoro para mí. Me gusta mucho, me gusta más porque cuando la vi era más joven y como que la sentí más. Tal vez ahorita ya no tenga el problema, tal vez ahorita ya ya pase por eso que se plantea en esta película de entregas a domicilio. Pero para las personas que están en esta edad eh, adulta, adolescente, eh, joven, adultos jóvenes, adolescentes. De que sienten que, que lo que hace no lleva nada y que pierden la, la fe en sí mismos. Creo que es una que les va a pegar mucho como a mí me pegó en su momento.
1: Sí, realmente sí está muy muy bonita. Me gustó, aparte me gustó mucho El Gatini. De hecho, hice un tipo cosplay. Sí, me gustó muchísimo. Aparte El Gatini se llama Gigi, no o sé, sea, me gustó mucho. Está bonita y te digo, siento que tiene como que más historia. No lo sé, me gustó mucho.
0: Bueno, este bueno, les doy la explicación, bueno, explicación. Me sentí como profesor así de, les voy a explicar. Siéntense. Sí. Pero no no tanto así, ¿eh? Este, pero bueno, esta película es se llama Kiki Entregas a domicilio o Majo no Takubin. Y es la tercera película de Miyazaki para estudios Ghibli. Esta película es igual, eh, esta película, al igual de mi vecino Totoro, es Slice of Life, pero ahora Miyazaki deja de lado la cultura japonesa para centrarse en la europea. Eh, eh, Volvemos a ver el amor que tiene Miyazaki por los aviones y aquí lo vemos reflejado en el personaje de Tombo. Este, si recuerdan, este eh, amor lo vimos en eh, por los aviones lo vimos en la de la isla El Castillo en el Cielo Y lo volveremos a ver en muchas otras películas como Porco Rosso O como eh, Se Levanta el Viento O sea, Miyazaki ama los aviones Y pues aquí otra vez Miyazaki retoma a la niña protagonista Que se enfrenta solo al mundo como se vio en Nausicaa Y aunque en esta historia no tiene que enfrentarse a monstruos para salvar a la humanidad, es más simple que eso. Gigi, al cumplir los tres años, se tiene que mudar a otro pueblo para seguir con su aprendizaje como bruja, encontrando su nuevo hogar en un gran pueblo o en una pequeña ciudad, como lo quieran ver, donde ya las brujas no levantan la admiración que solían hacer. Los autos, la luz eléctrica, los aviones o hasta los globos aerostáticos se han ocupado que la magia pase a segundo plano, pero una así Kiki encuentra su hogar en una panadería en donde ayuda a cambios de hospedaje y hasta pone su propio negocio. Y eso es a lo que me refería, o sea, ya en pie a esas personas cuando terminan la universidad o cuando terminan la prepa y que tienen que encargarse de sí mismos
1: te digo, de estas cuatro fue la que más me gustó y no sé, creo que es como muy bonita. <risa> um, sí, como dices, toca, pues sí, toca esos temas y sí, es como que llega, pero no sé, me gustó bastante y sí, tienes razón, no, no, no hay necesidad de un enemigo como tal.
0: No. Y es que más allá de centrarse en la magia... ...como uno pensaría por el título de... ...Kiki, entregas a domicilio... ...bueno, en japonés que decías... ...el servicio de la bruja... eh, ...la verdad es que se trata de una persona... ...que tiene que dejar su hogar... ...se va con problemas... ...se tiene que enfrentar a problemas tan simples... ...como comprarse su primer sartén... ...algunos otros que apelan a la vanidad... ...como en su caso, querer comprarse un vestido... ...que no sea negro o los zapatos rojos que nos recuerdan mucho a los que usó Dorita en El Mago de Oz, pero que sabe que en el momento no se los puede costear ya que tiene prioridades. Se tiene que enfrentar a ver cómo otros adolescentes de su edad se la pasan vagando por la ciudad mientras ella tiene que trabajar, pero también termina de descubrir que no es lo único que hacen, ya que algunos tienen sueños y que también luchan por ellos. Pero el verdadero problema de la historia... ...se encuentra en la pérdida de la confianza... ...y es que al principio de la película... ...Kiki se muestra con mucho ánimos. ...no hay nada que la detenga... ...y, y pues... Eh, ...está muy segura de que podrá salir adelante... ...aun si eso implica... ...comer solo pan por unas semanas... ...y es que parece que no importa... ...cuánto se esfuerce... ...parece ser que estos no darán frutos... ...y es que su represión... ...nace de compararse... Con los que parecen que tienen todo Sin esforzarse Mientras que ella se esfuerza Y parece que no tiene nada Esta depresión también afecta A sus poderes Por lo que se le vuelve difícil volar Y como no podía ser de otra manera Comunicarse con su gato Gigi Entonces
1: ¿Pierde la magia porque pierde la confianza en sí misma?
0: Exacto Como lo dijo la artista Todos tenemos magia Solo tenemos que confiar en nosotros mismos. Esto es lo bello de esta película. Recordar, eh, recuperar la confianza en uno mismo. Y es que ella se deprime aún más, ya que desde su punto de vista, al ser una bruja, si no tiene magia, el sentido de su vida se pierde. Por lo que tiene que dejar de lado su negocio como repartidora y centrarse solo en trabajar en la panadería. Entonces, imagínate... Que un día un bailarín ya no pueda bailar como lo hacía antes, que no siente el ritmo. Entonces se va a deprimir porque el sentido de su vida es ser bailarín. Y si no uh-huh. puede hacerlo, entonces ¿qué hace? ¿Tú cómo, cómo viste esta parte?
1: No había captado que era por pérdida de confianza, no lo sabía. Uh, y sí, o sea, se nota como ella tiene que ir creciendo, ¿no? O en, sea... En, 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 pues está en su, en su, ¿cómo dijo? En su, o sea, por lo que se fue de su casa.
0: Ah, porque ya acaba de cumplir 13 años y tiene que seguir con su aprendizaje de bruja.
1: Ah, aprendizaje. Sí, pues vemos cómo va, cómo va creciendo. Pues sí, ¿no? Cómo se va, cómo, pues sí. sí. Casi todo lo que dijiste. <risa> Como que, pues de repente pierde la confianza. Yo no me había dado cuenta de que pierde la confianza pero sí se va dando cuenta de cosas, no aparte va conociendo personas y pues al final recupera la confianza en sí misma, no cuando va a salvar a su amigo no no me es que en serio no me había dado cuenta que era, que era como eso que había perdido su confianza porque eso pasa después de que tiene como que no quiere ir con el niño al al no sé cómo se llama eso eh, no era un avión Dirigible. Pero, 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 ¿por qué pierde su confianza? o ¿Cómo? ¿Te acuerdas
0: que fue con la señora grande que le iba a pagar porque, pues, fue a ayudar, bueno, fue a recoger el paquete, pero ella no tenía todavía el pastel. Uh-huh. Y ella no le gusta que le paguen si no ha hecho nada. Uh-huh. Entonces se pueden ayudarla. Y ve la felicidad que tiene la señora. Y cuando llega a la casa de la muchacha que. Pues para Para, quienes... eh, El
1: pastel,
0: sí. Ella es así como... Ah, un pastel, sí. Este... O sea, ya le dije que no me lo... Que no me lo enviara, que ni me gusta. Entonces, algo Mm que le hizo tan feliz a Gigi, este... Alguien más lo pisoteaba. Y peor aún, esta niña sin hacer nada tenía todo, tenía eh, bonitos vestidos... Y por eso empieza a sentirse mal y empieza a perder la confianza. Y la termina perdiendo ya, ya se ve que la termina perdiendo cuando esa misma niña le dice a Tombo que si los acompaña al... Al Ajá, el dirigible, llama? ¿no? Al, al dirigible y ella se queda así de no, o sea, ¿por qué iría con ella? Ah. Entonces ahí es como, o sea, ¿por qué... ...tú no te das cuenta que es una mala persona... ...porque nada más le dices que sí... ...entonces... ...eso es a lo que me refiero... ...de que empieza a compararse con otros... ...y... ...no sé si te pasó, pero cuando eres adolescente... ...te comparas con los demás... ...entonces empiezas a perder confianza... ...porque esa persona es más alta... ...o porque es más esbelto... ...o porque... ...no sé... eh, tiene más curvas en caso de las chicas o porque tiene brazos delgados. Entonces ahí se les eh, eh, empiezan a minarse la confianza de uno mismo. Y cuando la confianza empieza a caer, la gente termina por entrar en depresión y apagar la magia que tiene uno.
1: No me había dado cuenta de eso tampoco. O sea, te digo, o sea, me quedé con la duda de si también si al final sí si se había podido volver a escuchar a Gigi.
0: Sí, y bueno, es que para su buena suerte esta Kiki encontró en uno de sus viajes encontró a una pintora, una artista que se hizo su amiga y pues como buena amiga pues fue a visitarla porque Kiki no la había ido a visitar y como la ve deprimida le invita a su cabaña en la mitad del bosque y si conocen a alguien que está deprimido no sean como Tombo que solo se comunica con Kiki para hablar de sí mismo. O sea, no mm. sé si te acuerdas, cuando le dice este, ¿cómo estás? Porque yo estoy bien, y fui, y viste el, el, el dirigible, y estuvo genial, ¿no? Y pues ella, y Kiki, que en ese momento ya está deprimida, es así de me da flojera lo que me estás diciendo. O sea, no, no me interesa, qué padre por ti que estés feliz, pero yo no estoy feliz y no puedo compartir tu felicidad. Ajá. Cole, ajá. Entonces, sean más como su amiga, como esta artista, que no recuerdo su nombre, que que no la no le dice sé feliz, sino que simplemente la escucha, la acepta cuando tienen que escucharla y cuando le dice que ella, tam, cuando le pregunta, entonces tú también has perdido tu magia y le dice que sí y que lo que le ayuda, pero ya le había preguntado, que lo que le ayuda es eh, salir a caminar ver el paisaje, contemplar el paisaje y dormir, descansar bien. Y aunque yo no diría que se quedan dormidos mucho tiempo, porque cuando si están deprimidos, eso les va a hacer mucho mal. si les recomiendo irse a tomar unas largas caminatas y ponerse a pensar y despejar la mente. Eso los podrá ayudar un poco. Entonces creo que también ahí hay un mensaje sobre la depresión que no es un antagonista, porque eh, prácticamente la RAE define antagonista como... Una persona que va en contra De otra persona O sea el protagonista Y aquí no hay un tanto no hay, O sea la depresión es una persona La pérdida de confianza no es una persona Si sí es un problema que tiene Kiki y que tiene que Sobrellevar Y salir de ahí para poder salvar a, a su amigo Tombo porque hay ocasiones En las cuales pues tienes que salir Porque tienes que salir En este caso para salvarlo y pues volver a recuperar su confianza en sí misma, porque no es que no tenga de otra, porque sí la tiene, no recuperarla y que su amigo muera, pero quiere tanto a su amigo uh-huh. que que decide creer en sí misma.
1: ¡Oh! Yo no me había dado cuenta de todas esas cosas otra vez. como que O sea, me gustó mucho la historia y sí sentí que pues... O sea, o sea, sí capté que todos tenemos como que momentos difíciles y así, pero no me había dado cuenta como tal que toqué, o sea, que el problema había sido la confianza.
0: Por eso les llega mucho a los adolescentes, más que nada, y me llegó cuando la vi por primera vez. Como dije, ya tal vez ya no tengo esta falta de confianza, entonces aún así me sigue gustando mucho la película.
1: Sí, sí, está muy bonita Me gustó y pues me gustó más Porque el gatín se llama Gigi, no sé, me gustó mucho El ritmo, la historia Y pues sí Al parecer también como que lo que nos da a entender
0: Sí, y ahora en, que
1: entre, ¿ajá?
0: que Bueno, no me gustaría decirte Que te expliqué porque cada quien Tiene su propia explicación Pero que escuchaste mi punto de vista sí lo uh, Lo ves, sí lo compartes
1: Sí yo creo que sí, te digo, yo había visto que era como que sus momentos difíciles Pero no captaba muy bien como que Qué había pasado o por qué O sea, sí vi que lo que afectó fue Eso y pues también que las cosas No habían salido como pues ella planeaba Pero sí Yo creo que sí, comparto el punto de vista
0: Ok, Esa es otra Película que tienen que ver de Grupo bíblico Como las que hemos hablado, no, no como las que Hemos hablado, como todas las que han hecho Y pues ya, vámonos A la más... ...triste de las cuatro... ...y la única que no fue creada por Hayao Miyazaki... ...sino por Isao Takahata... ...la tumba de las luciérnagas... ...¿qué te pareció?
1: Esta ya tenía un rato que la había visto... ...esta sí, ya la había visto... ...era la única de estas que ya había visto... ...bueno, creo que Totoro también... ...bueno, mi vecino Totoro también ya la había visto... ...pero no le había puesto atención... ...y... ...está... ...triste... Es otra vez como dices, no hay como tal un villano. Es, no. es, es que es como muy es que es triste, no, no sé bien qué decir. De, bueno, esta, entonces... de esta vas a dar también como que tu explicación o mi... mi...
0: <risa> a ver, <risa> empiezo. Si en mi vecino Totoro, la dificultad contra la que se enfrentaban las hermanas Kusakage es la enfermedad de su madre y en Kiki es la depresión, en la tumba de las luciérnagas es la indiferencia por parte de la sociedad a un par de huérfanos, y aunque pareciera en primera instancia que los antagonistas son los estadounidenses, que son los que bombardean Tokio, bueno Japón en total, la verdad es que solo lo son del imperio japonés, no de estos huérfanos, o sea es del imperio, no de los protagonistas de esta película y dentro de la película no podemos, no vemos realmente batallas en sí, solo algunos bombardeos. Aunque las adversidades que sufren los hermanos y que los llevan a su muerte son o sea, nacen de esta guerra, la verdad es que los hermanos los terminan matando la sociedad japonesa al ser indiferentes. Y es que los hermanos fueron bajando de categoría dentro de la estructura social japonesa al inicio Aunque no son ricos, sí son hijos de un oficial del imperio japonés, por lo que les da un mayor estatus que los pertenecientes a comerciantes o granjeros, por lo que son tratados de mejor manera por su tía. Pero cuando su padre muere o ya no hay esperanzas de que vaya a regresar y su madre sí, eh, sí muere en un bombardeo, las cosas cambian y hasta su tía les quita de lo que es de ellos, diciendo que hace mucho al dejarlos vivir con ella. se aprovecha de ellos y todavía eh, les da como que este chantaje emocional. Así que Seita tiene que decidir entre quedarse con quien se supone que los iba a cuidar o empezar a valerse por sí mismo, siendo esta última opción la elegida por el muchacho. Viven a las afueras de un lago en lo que parece ser la entrada de una cueva o no sé como almacenes, no sé qué hayan sido bien. ...y pues comen lo que pueden... ...llevando a Zetsko... ...a una desnutrición... ...que obliga a Zeta a robar comida... ...pero aún, a, pero aún así... ...aunque el campesino vio... ...cómo vivían estos niños... ...este... ...le da una golpiza... ...a, a Zeita. ...y se lo lleva con... ...la policía sin mostrarle ninguna piedad... ...y... ...así que ahora Zeta tiene que arriesgar la vida... ...durante los bombardeos para poder robar comida en las casas que se quedan abandonadas durante los los bombardeos, lo cual en ese momento ya le alegran que suceda porque tendrá un buen botín y que llevarle de comer a su hermanita. Y pues sí, es triste por la indiferencia que que muestra la, la sociedad japonesa, al menos la que retrata Isao en esta película.
1: Fue una película muy triste Porque pues sí, como que Bueno, aparte de la situación en la que se encuentra La sociedad japonesa eh, Es muy feo ver justamente, ¿no? Como pues pierden su casa Pierden a su mamá Pierden a su papá O sea, también prefieren irse Y pues el, el triste destino que les espera, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene el nombre de la tumba de las luciérnagas?
0: Porque eh, los niños cuando las luciérnagas se apagan eh, Entierran a las luciérnagas que les habían dado un poco de felicidad Entonces también es una alegoría a estos niños que brillaron Brillaron por poco tiempo y que terminaron por morir
1: Mm. Wow, sí te gusta mucho el estudio Ghibli
0: Sí, sí me gusta mucho este... Y si piensan que esta indiferencia es porque estaban en guerra en ese momento en Japón La verdad es que no Los japoneses pueden ser muy disciplinados Pueden tener muchas virtudes Pero también tienen problemas sociales Y su mayor problema social es la indiferencia que le demuestran a a las personas O sea, no voy a decir ni siquiera a los extranjeros Sino a todo el mundo son indiferentes a los demás. Esto lo pudimos ver en el terremoto de Kobe que sucedió en el en la década de los 90 del siglo pasado. Y es que muchas personas... No hubiera sido tan catastrófico este terremoto, pero la gente no hizo nada. Veían que se incendiaba una casa y nadie eh, iba no y ayudaba a apagarla, ¿no? Eso hacía que el incendio se pasara a otra casa, y otra casa, y otra casa. Entonces, muchos japoneses en Kobe murieron por esto, porque no se ayudaban. Mm, esa es otra, una. Otra que también se pudo ver muy marcado uh-huh. es en el atentado de Gazarin en el metro de Tokio. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la secta, algo de Shinki Ryo, algo así, no me acuerdo. Eh, que querían poner como todas las sectas Un nuevo orden mundial O al menos un nuevo orden japonés Y pusieron en los trenes de Tokio gasarín Esto hizo que Pues las personas que iban Y pues no, el metro de Tokio Es uno de los más Bueno, como los metros ya ni siquiera de los más Ya como los metros de todas las ciudades uh-huh. este Están llenos Entonces cuando eh, Rompieron este gasarín pues muchas personas empezaron a enfermar y salían del metro tosiendo, vomitando y nadie que iba entrando, nadie que pasaba les decía te llevo al hospital. Entonces muchos eh, murieron por eso que tal vez hubieran podido salvar si alguien les hubiera tendido la mano.
1: Yo yo podría pensar que bueno eh, personas malas hay hay en todos lados, ¿no? Pero pues yo No sé, es que como que todo les estaba saliendo mal en la película O sea, como que todas las personas que se cruzaban eran malas Tampoco habían como que podido... Pues es que, ¿cómo, no?
0: Es que yo tampoco las tacharía de malas Yo las tacharía de indiferentes O sea, a veces no la persona a sufrir Y es como, pues es tu problema Tú perdiste a tu papá, tú no tienes nada que comer Este... Tú eres pobre O sea, es como que esta indiferencia ...que también la vemos en países como México... ...si vemos la indiferencia... ...hacia las personas pobres... Mm. ...pero si en ese momento... ...hay una batalla... ...hay una guerra... ...y son niños... ...y los ven... ven, eh, ...que está robando para su hermana... ...que ve que está desnutrida... ...pues al menos le das... ...algo de comer... ...tampoco es que sea mucho lo que vayan a comer... ...no es que vaya a quebrar su... ...pues su... Granja, o no sé.
1: Uh-huh, así como que todo, ¿no? tampoco. No, pues... Esta sí es, es una película como que muy... No solo triste, no sé, es que muestra bien todo. O sea, también vemos pues cómo muere su mamá. No sé, está muy fea. Bueno, o sea, o sea lo que viven es muy feo, ¿no? Eso me refiero, es muy triste.
0: Sí, no, no, yo no podría decir que es una película bonita, porque no lo es. Pero sí es una película interesante Que te hace pensar Y bueno <risa> Voy a hablar otra de mis experiencias Que he tenido en Japón Y pues En uno de mis viajes Tuve la oportunidad de ir a Hiroshima Que es donde cayó Una de las bombas atómicas De hecho mucha gente todavía no quiere ir A esa ciudad porque siente que hay Mucha radiación cuando ya no la hay Y en esta ciudad En Cerca del punto cero donde cayó la bomba, que es un edificio que pues, que quedó chueco y que no pude ver bien en ese día que fui porque lo estaban remodelando. Bueno, no remodelando, le andaban dando mantenimiento para que no terminara por caerse. Me imagino que para las olimpiadas que se llevarían a cabo este año. Bueno, cerca de ahí hay un gran parque y en ese parque, que es el parque conmemorativo, hay una llama... Eterna, Bueno, que no se apaga. Y en, cerca de ahí también hay un museo... Conmemorativo a la... A la Segunda Guerra Mundial. A las víctimas. Y pues yo entré, ¿no? Yo dije, pues sí, vamos a ver esa historia. Esto que puede pasar. Lo hemos visto en varias películas. Ya lo vi en la tumba de las dos luciérnagas. Vamos a ver el... Entonces, como buen turista... Entro con mi celular. Ahí casi, casi de... Voy a tomar las... Eh, eh, voy a tomar video de, de mi paseo aquí por El conmemorativo no Estuve aquí Y como fui Pasando de sala en sala eh, Me fui, no deprimiendo Porque no es depresión Pero sí sen- sentía la pesadez Este Me renté una audioguía Que llevaba para que me fuera Explicando lo que estaba viendo Entonces ahí estaba diciéndome Qué es lo que estaba viendo Cómo habían personas que les habían nacido Crecido las uñas rápido Pero como negras Este... Porque esa era como parte de la radiación No me acuerdo bien Pero sí se veía horrible La gente... No, entonces sí terminé así de wow, O sea, llegó allá no pude seguir grabando después de la primera sala y eso que en la primera sala solo había una maqueta porque por respeto a las personas y no que no permitieran grabar sino por el respeto a esas personas que, que murieron por los inocentes que murieron que no fueron a la guerra porque al fin y al cabo en estos ataques no fueron otros soldados los que murieron sino fueron este ciudadanos y si sí, muchos podrían decir que estaban a favor del imperio japonés y que no eran unos santos porque no lo eran habían ido los japoneses a conquistar parte de China y lo habían bautizado como Manchuria y llevaba, también habían conquistado Corea y tomaban a mujeres coreanas para volverlas prostitutas en, en con el ejército japonés y cosa que el gobierno nunca ha aceptado, aunque el emperador pasado sí lo hizo y, mm. pedió, y pidió disculpas, pero el gobierno, o sea, no, oficialmente no, no han aceptado esas atrocidades que hicieron. De hecho, si creen que los eh, alemanes que Hitler mataron a, a muchos eh, judíos, los japoneses mataron a muchos chinos. No se quedaron para nada atrás. Entonces tampoco voy a decir es que ellos eran buenos. O sea, no. Pero las personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Si sí eran personas. este, Inocentes. Por
1: así pues decir.
0: sí, que no, que no estaban en la guerra. Por mucho que la apoyaran. Entonces creo que que es también parte de nuestra historia como humanidad y que tenemos que recordar, tenemos que recordar eh, lo atroces que podemos ser. Y pues al final sí terminé firmando la petición para que no existan armamento nuclear. Sé que que no va a ser, porque hasta cierto punto que mm, la mayoría de los países estén armados nuclearmente nos tiene en esta... Ilusión de paz, porque nadie va a atreverse a atacar a nadie, sabiendo que las represalias podrían ser poderosas. Entonces sé que no va a pasar, pero pero sí me dio ese momento de esperanza de de que algún día la humanidad pueda vivir en paz. Realmente una verdadera paz y no esta pseudo paz. De que no me meto contigo porque me puedes golpear más fuerte
1: Sí, creo que es como que la película que, toma, que toca un tema mucho más triste que las otras Y supongo que entonces uh, es todo lo que tenemos que decir de esta
0: Sí, es todo lo que tenemos que decir este de estas pe- primeras cuatro películas No sabremos para, qué, para cuándo seguiremos con otro review de otras cuatro no va a ser el próximo podcast porque tampoco queremos eh, queremos diversificar
1: uh-huh.
0: tal vez sea en medio año dependiendo cómo estén los temas y pues sí entonces cómo cómo ves con esto me acuerdo que en uno de nuestros podcasts dijiste que no habías visto mucho de grupo ghibli ahora que ya viste algunas qué te parece ¿Se está volviendo una de tus estudios consentidos como mío?
1: Mm, Todavía no veo tanto como para decir eso, pero sí me gustaron. Entonces, pues sí quiero ver las demás.
0: Sí, yo se las recomiendo, se las recomiendo mucho. Me gustan mucho, mucho. Y como dije, a diferencia de las películas de Disney, estas no tienen un villano. No es un héroe, una, una mujer en peligro y un villano. no. Son diferentes Son más profundas que eso Y si le buscan encontrarán esa profundidad Dice que les va a gustar
1: En sí, por ejemplo, de estas cuatro Me gustaron, o sea, las cuatro me gustaron Pero Creo que la que más me gustó fue la de Kiki en tres domicilio, ya lo dije Sí, o sea, hasta ahorita de todas las que he visto de Es la que más me ha gustado No sé si vaya a cambiar en un futuro eh, A ti dices que está como que En el top junto con la de Totoro, ¿no?
0: Es que de estas, bueno, estas últimas tres, o sea, sí me gusta el castillo en el cielo, pero no es como mi favorita, tal vez porque tengo un villano tan marcado, tal uh-huh. vez porque sea la más occidental de todas, no sé, aunque otras tienen eh, personajes europeos o están basados en libros europeos como El castillo vagabundo,
1: uh-huh. eh,
0: este, aún así el mensaje con este villano creo que... Que es el menos Miyazaki Por así decirlo Como que dijo Pues vamos a hacerlo así Porque así lo hemos visto Y, y, y ahorita no podría decirle Si es que hay otra película Con un villano De grupo Ghibli Lupin III tal vez Pero no recuerdo Si es de Ghibli O es pre Ghibli No me acuerdo Pero aún así este, Las demás este, El viaje de Chihiro La princesa Mononoke Se levanta el viento este Nombre cualquiera no hay un villano realmente Entonces por eso a mí me gustan mucho
1: Pues sí, entonces Vamos a seguir, bueno, voy yo voy a darles Más oportunidad Y pues, a ver, ¿no? Es que te hay que ayudar, que me gusta más
0: Sí y ah, y eso de mis favoritas. Hay otra que, bueno, Nausica también me gusta mucho. Y la princesa Mononoke están entre mis favoritas. Pero como les dije, ya lo veremos en otro podcast. Y ya les explicaré por qué es de mis favoritas y por qué no es entendida por gran parte de los que la han visto aquí en Occidente. Entonces, ya, vámonos a las despedidas y nuestros y los comentarios de nuestros caminantes. Los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo son...
1: Un venezolano más comentó el video de Bloodshot, 17 datos y curiosidades puso... Loco, serás grande, ahora sea, sigue así y tendrás dinerito.
0: Pues eso esperamos, ¿no, y Esperamos que seguir siendo mejores cada video y cada podcast... ...y cada cosa que estamos en horneando para nuestros caminantes. A ver si les gusta... Pero nos esforzamos y esperemos que pronto tengamos un poco de dinerito. Sí. ¿Cómo es?
1: Más que nada por hacer lo que nos gusta, ¿no? Sería la onda.
0: Sí, (risa) imagínate que ya podamos vivir de lo que nos gusta y traerles mejor contenido. Yo sé que tenemos que mejorar mucho, pero ahí vamos, ¿no? Ya no somos los mismos novatos de hace año y medio. No, ya no. Hasta se nos nota, creo.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Y otro que dijo, yo cuando vi la fila me deprimí y me dio flojera. Jaja, muy guapa. Saludos, caminante de Tierras Infinitas. Esto lo dijo Eric Ramírez en el video Super Unboxing Plus Mini videoblog de la MOLE 2020.
1: Sí, pues, no sé si ya vieron el video, pero sí fue una gran fila, una gran anécdota que contar, ¿no? Y pues sí. Eh, qué cool que también ya nos dice caminantes de tierras infinitas porque aquí todos somos caminantes de tierras infinitas eh, eh, no sé cómo se diga su nombre de canal trevis x tr 3 bx <risas> comentó en el video otra vez de Bloodshot17Datos y Curiosidades que fue la bomba, si no lo han ido a ver pues pueden ir a verlo te comentó, eh, bueno comentó YouTube me recomendó tu video y debo decir que me gustó, no sé cómo es que no tienes más suscriptores
0: sí este como como dije hace rato este creo que es porque apenas vamos creciendo no solamente como canal sino como personas, este, nos hemos quitado algunos miedos, eh, creo que hasta cierto punto somos más fluidos al hablar también y cre- y si no me recuerdo que hasta ya creo que es va a ser hora de empezar a bajar algunos videos donde hablaba yo al menos así como que no sabiendo qué es lo que voy a decir.
1: Pues sí, suena una gran idea ocultar al menos... Tal vez no borrarlos, pero sí tal vez ocultar algunos que no están como que... O sea, no sé.
0: (risas) Que ya no están a a nuestros estándares actuales, ¿no?
1: Ajá, sí.
0: Y ya, y esperamos obviamente seguir mejorando. Sé que nos falta mucho, yo siempre lo digo. Sé que me, me falta mucho. No soy una persona que hable mucho, entonces sí me ha costado un poco el trabajo de hablar. Este... Me cuesta, tengo que pensar las cosas... Entonces... Pero ahí voy, siento que ahí voy...
1: Sí, de hecho, bueno, es como que tal también vamos... ¿no? Porque pues, a mí también tampoco se me da tan bien... Entonces creo que hemos mejorado mucho en el tiempo que va... Y pues... Sí, yo creo que podemos hacerlo mejor... Y al menos... Vamos a ir creciendo, ¿no? Espero...
0: Sí... Y me parece que este es el último mensaje que nos pusieron... Eh, dice... Parafraseando, voy a parafrasear. ¿eh? Te compraste muchas cosas muy bonitas Corazón. Pues no, no, no te dijo corazón. O sea, puso un corazón. O
1: sea, puso un corazón.
0: Ajá, sí. no, 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 no te dijo corazón. Este, no sabía que vendieran BL. Creí que solo vend...
1: Love?
0: Ah, ok. Eh, no, sabía, no sabía que vendieran Boys Love. Creí que solo vendían cosas de superhéroes y así. Ah, no, creo que, creo que sería algo así como: Creí que solo vendían cosas de superhéroes y así. Tal vez vaya el próximo año. Me gustó mucho tu video. Y lo dice Andy Cooper en el video, también en el video de unboxing de la mole 2020.
1: Sí, pues. Eh, sí, fueron cosas muy bonitas, muy cute. <risa> um, y pues, sí, ojalá ese anime también vaya, ¿no? Pues sí, este. espero que le gustó el video
0: Sí, este, yo también No lo había pensado así, o sea No había pensado, o sea, he ido a la mole varios años Y pues me imagino que el cambio ha existido Si tomara fotos o un video como lo hice esta última vez Tal vez viera los stands de antes y los de ahora Pero tal vez porque siempre he ido, no lo he visto pero sí, si sí, te pones a pensar, hay muchas cosas cute que les puede gustar mucho a las chicas y a algunos chicos que les gusten las cosas cute también. Este, ¿por qué no? Te digo, tampoco somos aquí excluyentes de nada. Este, entonces, tal vez, y no sé si tú lo hayas pensado así, este, La Mole como ese lugar donde solo se ven cómics de superhéroes mm-hmm. como Superman, así cosas como para hombres. Entonces... Creo que...
1: O sea, sea, yo tampoco llevo tantas veces yendo... Pero sí, yo no... No sabía qué esperar... La verdad... Entonces supongo que así hay más gente, ¿no? Que no sabe de qué se trata...
0: Y que con tu video ya les ayudaste a ver que también... Hay esta parte de los cómics, sí... Pero también hay otra parte que pueden... Ir a encontrar cositas que les puedan gustar... Entonces... Eso ya es todo por el momento... Esto fue todo por hoy, pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tierra1, y visitar nuestro Instagram, Tierra1Oficial.
1: Recuerden también que pueden comentar en donde quieran, en los videos, o o bueno, o sea, principalmente si tienen preguntas de cualquier tipo, pueden comentarlas aquí o en... En algún video o en el Instagram No importa, nosotros, o sea Vamos a buscar de dónde de dejen Porque casi no dejan Y las vamos a estar resolviendo aquí O contestando
0: Así es, y en nuestro próximo podcast Hablaremos de Un cómic que se llama Black Science
1: Y pues eso fue todo por hoy, supongo Entonces nos despedimos Yo soy Gigi
0: Y yo soy san Y esto es
1: Tierra uno.